0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane, bem-vinda, boa semana. Bom, semana passada a gente teve agenda bem intensa aí em Brasília... Essa semana, apesar de muitos assuntos estarem pulando aí na ordem de prioridades, tem uma agenda internacional que vai tirar um pouco o foco de alguns assuntos que ficaram suspensos né, com essa viagem do presidente à Europa.
0: É... Uh semana passada foi super intensa nos três poderes, né? Uhum. executivo, legislativo e judiciário. A gente teve o início do julgamento do Bolsonaro, teve arcabouço fiscal, teve a crise dos juros, teve a viagem do Lula para a Europa, enfim, foi muito cheia de notícias, mas esta semana está mais calma principalmente por dois motivos, vamos dizer assim, singelos. Uh, o primeiro motivo é que a bancada nordestina toda uh, corre para o Nordeste nessa época, porque são as festas de São João. Né, a semana inteira vai ter São João em todos os estados nordestinos. São festas muito é, importantes, com muita gente, muito eleitor. Então, os políticos sempre é, priorizam as festas de São João nessa época. A outra coisa é que o presidente da Câmara, Arthur Lira... Uh, vários parlamentares, nove ministros de estados, ministros do Supremo Tribunal Federal, todo mundo foi para Lisboa, onde o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, faz um evento, um debate uh, sobre Brasil e sobre futuro. Então, um, o Congresso está esvaziado, o governo também está esvaziado, mas. O foco vai ficar, sim, na questão internacional, na questão uh, da crise da Rússia. Né? As manchetes estão todas muito voltadas para a crise na Rússia. Uma crise que ninguém está conseguindo entender, porque os mercenários fazem uma rebelião, né? ameaçam o governo, se aproximam uh, de Moscou. E rapidamente o Putin negocia. O Putin não é de negociar, o Putin é, é beligerante, o Putin é ácido. Como é que ele tão rapidamente negociou com quem estava ameaçando o governo dele e Moscou? Isso não está claro, mas está claro para o mundo, segundo os especialistas, que a, a posição do Putin e a posição da Rússia se enfraqueceram bastante com esse episódio. Né? Vamos ver os novos capítulos. Agora, aqui no Brasil, a gente está muito focado, é, o grande acontecimento dessa semana tende a ser a, o segundo dia de julgamento do Jair Bolsonaro no TSE. O julgamento oficialmente é por causa da reunião dele com aqueles 72 embaixadores estrangeiros, onde ele, enfim, simplesmente disse que o sistema uh, eleitoral brasileiro, a urna eletrônica, o TSE, os ministros do TSE eram todos vagabundos de quinta categoria, ou seja, ele simplesmente esclambou o Brasil para o mundo, né? ou tentou fazer isso. Foi, um, foi uma perplexidade geral, naquele momento, mas essa reunião não é considerada um caso à parte, mas sim como mais um capítulo da, uh, da história do golpe. Do golpe que o governo Bolsonaro e os aliados do Bolsonaro vinham articulando e que desembocaram em 8 de janeiro. Então, a gente vai ter amanhã a leitura do voto do relator Benedito Gonçalves e os primeiros os primeiros votos também. Então, muito foco, muita atenção no TSE, que deve ter uma nova sessão dia 29, ou seja, na quinta-feira.
1: Enquanto se aguarda o resultado final desse julgamento, o PL já está se movimentando, né, Eliane? Sobre esse resultado esperado de ineligibilidade, o que, que o partido do presidente, ex-presidente Bolsonaro já faz?
0: Pois é, a minha coluna de ontem, o título é, é Rei Morto, Rei Posto. O Bolsonaro pode não estar é, morto como é, um grande cabo eleitoral. E, aliás, continua vivíssimo. Mas, como candidato à presidência, está é, difícil. né Como candidato à presidência, ele é um rei morto. E, portanto, rei morto, rei posto e o... O PL, que é o partido dele, já faz pesquisas, é, já está de olho em quem será o sucessor. Neste momento, o foco está no governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é do Partido Republicanos, mas, enfim, é bolsonarista, é do grupo bolsonarista. E, se vocês repararem, o, a bancada... Uh, bolsonarista no Senado, que é uma bancada né, assim, é forte, né? tem o ex-vice-presidente o Hamilton Mourão, é, tem é, ex-ministros do Bolsonaro, tem a Damares Alves, Senadora aqui por Brasília, é uma bancada muito forte, né? tem o Sérgio Moro, mas se vocês olharem a atuação, eles foram muito moderados na votação do, do Cristiano Zanin para o Supremo, foram moderados também na votação do arcabouço fiscal e se o bolsonarismo está fazendo guerra é na CPI, dos atos golpistas. Mas por que que eles estão mais moderados e o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do Bolsonaro, fez até um discurso simpático para o Zanin no dia da votação no Senado? Porque o partido está vendo que precisa fazer uma guinada ao centro. Bolsonaro atiçava muito a extrema direita com os valores da extrema direita, é, com os, é, enfim, com aquele estilo, aquela guerra é, da extrema direita. A ordem agora no partido do Bolsonaro, no PL, é a barra fazer essa guinada ao centro para reforçar a posição do Tarcísio Gomes de Freitas, que ele próprio já se coloca mais ao centro do que o Bolsonaro.
2: Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui, conversando conosco direto de Brasília e com foco agora sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque a gente tem uma investigação sobre desfios que podem chegar a 8 milhões de reais em contratos de kits escolares de robótica, com a Polícia Federal encontrando documentos com registros de pagamentos atrelados ao nome Arthur, e aí um deles estava lá com Luciano Cavalcante, né, auxiliar direto do presidente da Câmara dos Deputados, listando ali R$ 834 mil reais em valores pagos do ano passado até esse ano, com ao menos 30 desembolsos ali, 650 mil para Arthur. E também o Estadão de hoje aponta é, como é, Arthur Lira também emprega bastante gente aliada em penduricalhos, em vários lugares, como, por exemplo, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Eliane. São dois focos importantes, mas todos colocando Arthur Lira aí no centro.
0: Pois é, o Arthur Lira, que hoje está em Portugal para aquele grande evento em, em que o, o ministro do Supremo Gilmar Mendes já regimentou meia Brasília. Né? Então, Arthur Lira está bem longe, mas a Polícia Federal está é, evoluindo rapidamente nessa investigação dos kits de robótica lá em Alagoas, que batem diretamente na porta e no gabinete do Arthur Lira o todo lugar que você mexe na história do Arthur Lira tem algum tipo de escândalo e agora é esse né, no kit robótica que o Luciano que era o assessor do gabinete dele assessor do partido dele o PP é, e que foi demitido no início do escândalo é, ele é que está por trás dessa história toda. Além disso, o parceiro dele para é, movimentar os recursos e o programa, que era do MEC, também foi demitido. Então, demitiram o assessor do Arthur Lira, demitiram o assessor lá no MEC... E aí a investigação continuou e agora está focando diretamente em Arthur Lira. Né? Na, nessa escala de pagamentos, tem mais de 30 pagamentos é, com uma seguinte rubrica, Arthur. E é, nesse caso, é, os valores para o Arthur chegam a somar e 650 mil reais, né? Além disso, o próprio nome completo, Arthur Lira, é citado no inquérito que agora, né, diante de provas já bem concretas, eh, a Polícia Federal encaminha para o Supremo Tribunal Federal. Agora, eh, a situação dele também vai se tornando eh, complicada, mais complicada na opinião pública, quando o nosso Estadão mostra aí né, o empreguismo desenfreado, né? o Arthur Lira bota a enteada para trabalhar em, em cargo público, bota os primos, bota a família toda, é, ele financia é, in, inclusive é, saúde, né, tratamento de saúde do próprio pai, que é prefeito de Barra de São Miguel, enfim. É, o Arthur Lira está encrencado na opinião pública, encrencado na APF, encrencado no Supremo Tribunal Federal. E ele é o grande, a grande incógnita do governo Lula sobre os projetos, os interesses e as votações é, de todas as áreas do governo lá no Congresso particularmente na economia. O, o, o foco do momento é exatamente o arcabouço fiscal, que o Senado mudou e, portanto, volta para a Câmara. Volta como? Né? Como que a Câmara vai fazer? Vai manter a votação do Senado, que agrada o governo, ou vai rever tudo? para que o projeto volte à forma que a Câmara deu para ele. Enfim, é, aí a, a, a palavra está com o Arthur Livra, Lira. Aliás, a palavra, a caneta e o comando da Câmara.
1: Outro que também tem que se preocupar é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eliane, e por que isso?
0: Pois é, o Alexandre Silveira... É, bateu de frente com o presidente da Petrobras, o petista Jean-Paul Prates. Uh, o Jean-Paul Prates e a Petrobras querem, é, tem uma posição em relação à, à exploração daquela bacia lá no norte do país e o Alexandre Silveira que é uh, ministro de Minas e Energia, tem outra posição. Então eles batem de frente, eles estão se xingando, já tem vários casos de um uh, xingando o outro, um cobrando do outro, e agora uh, o Silveira começa a entrar na mira também, porque ele virou parlamentar em 2006, e nesses 17 anos o patrimônio dele cresceu 30 vezes e ele hoje tem um patrimônio de 49 milhões de reais. Vamos combinar que um patrimônio de 49 milhões de reais com salário é, de deputado não, não combina. Aí ele diz, ah, não, foram negócios privados. Mas precisa saber que negócios são esses e que tipo de negócios são esses. O fato é o seguinte... Quem está batendo de frente com o governo está entrando na mira, né?
2: Eliane, também estamos é, de olho numa, numa, no ministro de Minas e Energia, que está que na mira, e nessa agenda de hoje também do presidente Lula tem Alberto Fernandes, acho que é a quarta vez que ele está por aqui, não?
0: É, é a quarta vez e um jornal fez uma comparação que eu achei muito interessante eu acho que foi o o Poder 360, que é o seguinte, <risos> o Alberto Fernandes se encontrou com o presidente Lula quatro vezes neste ano e, portanto, ele se encontrou mais com o presidente brasileiro do que a maioria dos ministros. Quantos ministros tiveram a chance de se encontrar com o Lula quatro vezes nesse, nesse primeiro semestre? Poucos, muito poucos. Então, o Alberto Fernandes, que vive uma crise política, econômica e social imensa na Argentina, é, chega de novo e vai ser recebido como chefe de Estado e, portanto, com honras é, de chefe de Estado, com direito, inclusive, a um almoço, é, a um banquete no Itamaraty, hoje com a presença do Lula. É, o, a Argentina vive uma crise fiscal imensa Uma crise monetária imensa Uma crise de investimentos imensa É uma tragédia A inflação de lá já passou de 100% Então a Argentina está achando que a, o Brasil é a boia de salvação A Argentina já pediu um empréstimo de 44 bilhões de reais ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, mas ela precisa de garantias para obter esse empréstimo. Que condições a Argentina tem de pagar 44 bilhões de reais ao FMI? É muito complicado, muito bom complicado e... E o Brasil, como que o Brasil pode ajudar? O Brasil pode ajudar com linhas de crédito envolvendo, por exemplo, o BNDES o, e bancos comerciais. Mas quais bancos comerciais vão topar entrar nessa fria sem garantias? A não ser que o governo brasileiro dê essas garantias, que é um tiro no escuro. Né? Além disso... É, o presidente Lula também estuda a possibilidade junto com a área econômica e particularmente o Ministério da Fazenda para o eventual uso dos BRICS né? o banco da, dos BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que hoje é presidido pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff é, o fato é o seguinte a situação da Argentina é muito, muito séria, muito complicada e o Brasil tem que ter muito cuidado, um pé atrás na hora de ajudar, porque o risco de calote é enorme. A Argentina cita, cita sempre o exemplo da China. Né? A China é, decidiu ajudar a Argentina, investir na Argentina, fazer negócios e tal, e o comércio entre os dois países aumentou muito e está em 6 bilhões. Mas a China é uma potência, é a segunda potência econômica do mundo. O Brasil não é essa brastempe toda, né? E, <risos> além disso, é, vai ter muita gente aqui. Pode ter um efeito político interno muito negativo para o Lula. Uma curiosidade nessa história toda é que o Alberto Fernandes está tão em baixa, tão em baixa, com bons motivos né, para estar tá em baixa, que ele desistiu de se candidatar à reeleição. E quem é o candidato à, à eleição? A presidente? O Sérgio Massa, que é simplesmente o ministro da falida economia. <risos> Eu não entendi essa, não, juro.
1: Muito bem. Quem... Vamos ver quem que vai herdar tudo isso. ele tem pergunta para você uh, da Gislaine de São João da Boa Vista. Primeiro, ela diz o seguinte... É, primeiro gostaria de dizer que adoro Eliane e que a didática dela despertou o meu interesse pelo mundo da política. Aí ela vai. Quero saber se ela acha que esse primeiro julgamento do Bolsonaro seria o primeiro passo pela volta da sanidade no espaço político, porque não é possível que a realidade paralela imposta pelo bolsonarismo perdure impunemente. Será que vão conseguir colocar um freio nesse fantástico mundo? A Gislaine quer saber.
0: Oi, Gislaine, muito obrigada, muito bem-vinda, é ótimo ouvir você. É, quanto ao Bolsonaro, é complicado, sabe, Gislaine, porque o Bolsonaro, ele foi o pivô é, desse processo todo, né? aquelas frases é, antológicas na pandemia, né? aquelas imagens dele tirando a máscara da da criança no, no auge da pandemia, no meio de uma multidão, ele dizendo que era uma gripezinha, ele é, demitindo o, dire, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal porque fez uma homenagem a um colega morto por Covid, o descaso do oxigênio em Manaus, a, o descaso com a vacina... Ele botar o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde no meio da pandemia... É tudo um desastre, mas não só na pandemia... Porque o Bolsonaro trabalhou o tempo inteiro contra a democracia... E agora você já tem duas minutas de golpe... Uma com o ex-ministro da Justiça dele... A outra minuta no celular... Olha só, no celular do ajudante de ordens do Bolsonaro... Que anda grudado para lá e para cá com o presidente dia e noite e está evidente que aquela aquela uh, reunião com os embaixadores estrangeiros não era isolada era parte de um processo e esse processo desembocou na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, a situação do Bolsonaro é crítica. Ele tem 16 processos, esse aí é apenas um deles. Toda a expectativa é do, do Bolsonaro ser, sim, tornado inelegível por oito anos. Ou seja, ele deixaria de ser candidato à presidência. Mas, né, ele continua sendo um cabo eleitoral muito importante. E, Gislaine, vamos pensar o seguinte. O bolsonarismo só ficou tão forte, apesar de todos os absurdos e todos os escândalos, porque muita gente no Brasil acredita nisso, né? não tem gente nos Estados Unidos que acredita que a terra é plana e é contra a vacina, não tem gente na Europa que não toma vacina porque acha que a vacina, sei lá, vai transformar as pessoas em jacaré ou vai passar AIDS, como o Bolsonaro dizia. Então, essas pessoas existem também no Brasil e a grande surpresa é que elas são é, praticamente metade do eleitorado. Se são metade do eleitorado, elas são também metade da população. E elas acreditam nesse tipo de discurso, né? o Bolsonaro fala e elas acreditam, portanto, Gislaine, eu não estou muito, muito assim, otimista de que o Bolsonaro saindo de cena, o bolsonarismo também sairá, acho que o bolsonarismo destampou a panela de pressão e muita gente que pensa essas barbaridades agora se sente empoderada.
2: Você também faz a pergunta aqui para Eliane Cantanhede, tira suas dúvidas sobre esse cenário e bastidores pelo nosso WhatsApp, que é o 11 994 81 1777, ou se preferir, pelas redes sociais também a gente catalisa, aqui, canaliza essas perguntas para Eliane responder sempre a partir das 9 no Jornal Dourado. Eliane, obrigada, boa semana, viu?
0: Boa semana, beijão.